Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hallå, hallå. Va, va, vad säger man där borta i solvagn? G'day. Eller, va, vad blir det? Hur går ni runt och hälsar på varandra? Gud, vad roligt. Du, det är ju faktiskt, det är ju en väldig massa danska överallt. Menyerna, det är olika hälsningsfraser på danska, eh, danska rätter. Alltså, bordet som satt bredvid oss åt middag igår... Så att ju bara att prata om sina olika upplevelser av Skandinavien och ställen de varit på. Olika kryssningar de åkt på och tåg de tagit genom så här Norge och Sverige och Danmark. Allt, allt är Skandinavien och Danmarks fokuserat. Sitter de och pratar med er om det eller överhör man detta? Nej, man överhör detta. Äh. Det var roligt att jag då så här, lite lutar mig ditåt så här, tyst och lyssna och vänta på att jag skulle få någon sorts liten cue. Så att <laughs> du kunde sticka in. <laughs> så retlig. Fick ingen som du var. ju då alltså ute på vår roadtrip och äh. har varit i Big Sur bland annat. Um, eller bland annat, vi har bara varit i Big Sur <laughs> innan det här. Alltså det är faktiskt helt fantastiskt att bila runt i Kalifornien. Jag blir helt febrig varje gång jag gör äh. det. Det ser ju otroligt ut. Ja, det är så fruktansvärt så här vackert och härligt och trevligt och det finns så många ställen att stanna på som är trevliga och mysiga. Vi åkte ju upp då för tre dagar sedan och packade bilen alltså helt överfull såklart. Satt ju på vår lilla, vi har ju den här Thule Cargo-grejen att ha bak på bilen som är faktiskt helt fantastisk för att den blir som en extra koffert. Man kan liksom fortfarande öppna kofferten och så har man en extra koffert så att allting liksom får plats. Ehm och så åkte vi upp och då stannade vi faktiskt i Pasorobles för lunch. För då hade vi åkt i tre timmar så då stannade vi och laddade där. Eh, på en vingård. Mm. <laughs> Hur trevligt det Ja, det är ju väldigt trevligt. Som var urgullig. Det var olika eh, höns, så här, ett litet hönshus. <laughs> med, eh, det var ankor, det fanns olika lekar som barnen kunde eh, spela medan vi satt där åt. De hade pizza, vedelad pizzaugn. Och så hade de då som man kunde göra eh, vinprovningar och sådär om man ville. Så det gjorde ju Zev då, <laughs> som inte körde. <laughs> Passade eh, på. Då kände jag så mycket så här livet i mig. Jag var gud vad det här är härligt. Alltså det här är så härligt. Var det fint väder då också eller? 
Det var fint väder då. Regnet kom ju um, precis typ i Carmel, alltså typ en, en och en halv timme innan Big Sur. Då kom regnet. Uh, och höll i sig också. Mm. I uh, nästan hela vägen. Men det var ändå så f- väldigt, väldigt mysigt alltså. För att de här tälten då, det var ju glamping då. Mm. Uh, på Ventana i Big Sur. Och de tälten är ju så himla fina. Det är ju liksom, de är ju inte på marken till att börja med utan de har ju liksom golv. Eh, och sen är det ju uppvärmda tecken oh, där man ligger. Alltså det, är ju, alltså det är ju jättemysigt verkligen. Mm. Så där inne låg vi och så hörde man så här på natten hur du bara så här knastrar på, på tältet. Nej, äh, det var så mysigt. Det var, inte, det var inte en sån klassisk tältning när man var, lägg, lägger ut sitt lilla tält på den blöta marken och sen så vaknar man mitt i natten av att man håller på att frysa ihjäl och sen på morgonen, allting är fuktigt och vidrigt verkligen. Det är ju det vidrigaste sättet att tälta på. Eh, om man gör ja, det på... och det, fanns faktiskt, det var ju vissa som gjorde där också. Alltså det var, så, det var ju något tält vi gick förbi varje dag och då tänkte jag bara, gud det här ser vidrigt ut. Något litet tält för typ så här en person, fast det var två som bodde i det. Eh, helt det var så blött, du vet. Man ser liksom att allt är helt så här ihopklistrat. Liksom. Någon egen, oftast någon egen gjord liten eh, torklina som de hängt upp mellan två träd bredvid i tron <laughs> om att man skulle kunna torka någonting där. <laughs> Sen sista dagen innan vi åkte, då fick jag ju dessutom en spadag uppe på deras eh, japanska spa då på hotellet eh, Ventana som var, alltså det var så härligt Ja, men det, det såg jag ju då på Instagram och tänkte, det var exakt det jag tänkte du måste ju ha varit själv där där kan de inte ha släppt in några ja. barn så att säga Nej, du, de släpper inte in några barn där Vi gick ju till och med någon hike runt i skogen Och blev stoppade av två olika så här, små golfbilar som de har Så de kör runt de här eh, tech eh, Silicon Valley eh, Rikingarna som går runt i så här. Alla har ju på sig kläder som att de är redo att ta sig an Mount Everest äh. typ. För det är ju modet då Just det och så åker de runt i sina små irriterande bilar blir körda. Och de stannar två gånger på vår hajk och bara Ing, inga barn här. Vi bara, vi vet. Vi tog en fel väg. Så förlåt att vi går lite för nära hotellet nu. Oh, nej. Vi ska genast vika av och gå ner igen. Men nej, så sista dagen hade jag då en dag själv på spat. Och det var så härligt. Alltså det var så, ja, det så helt härligt. Det roligt ut. Alltså vyn där ja. från andra polen. Bara rakt över. Ja, det är helt sinnessjukt över hela mm. havet. Men det kan jag ju rekommendera. Där. Det där hotellet är helt... Otroligt. Jag och Zev har ju bott även där eh, utan barn en gång för ja. något år sedan. Och det är fantastiskt alltså. Gud vad härligt det. det kan du rekommendera till mig om ungefär tio år när jag liksom är tillbaks ut och reser utan, utan eh, hela familjen. Bara jag och Victor. <laughs> Barnen typ. Ja, exakt. Klarar sig lite bättre. När det händer. Ja, ja. När, när det händer. Det är någonting... Det är något väldigt intressant. Jag hamnar ju då i bastun med ett par eh, som de var läkare från Alaska mm-hmm. som var nere. Eh, sjukt märkligt på det där spat dock, att det var så här, de hade bara en bastu och det var en torrbastu. Det var en sån här rund du vet som man typ ställer, ställer dit. En mm. tunna, rund tunna typ. Um, så det var ju väldigt intimt då när man gick in där. Ja. Och inte så varmt heller. Det var så roligt för jag bara um, så jag satt där länge och så såg jag en knapp 
Jag bara undrar vad som händer om jag trycker på den här knappen. Då kanske det kommer vatten på, ja. <laughs> tänkte jag. Jag bara, vet ni vad den här knappen gör? De bara, nej, nej, men... Ja, det kanske... Undrar om det kommer ånga då? Ja, men tryck på den. Jag bara, ja, men jag gör det då. Jag trycker. Ja, tryck. <laughs> och så tryckte jag så var det världens minsta lampa som tändes. Och vi bara, nej, okej, okay, nej. Det <laughs> nej. Ingen. Men det är någonting väldigt speciellt, tänkte jag på när jag satt och pratade med de här. Med folk som inte... Alla de här människorna som inte har barn på det här hotellet. Rik, ja. Riktigt rika människor. Eh, som, det är nästan så här ett barnhat. Ja, exakt. Som man kan skönja. <laughs> för, för mig. Ja, men så Jack. är det säkert. Men, eh, och sen, nu har ni då landat i Solvang. Och det är ganska eh, roligt då, eh, att jag får ta upp eh, det här i podden. Det hade jag inte tänkt. Men eh, det finns ju ett. Program har som... du dans på, bror? <laughs> Nej, men det finns <laughs> det ju ett program. Bara, jag har ju 5 procent. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det finns ett eh, tv-program som är otroligt populärt i Skandinavien. Och det heter ju, allt för Sverige heter det ju i Sverige då. Det finns ju även i Norge och Danmark. Ja. När amerikaner kommer till Sverige och ska få reda på sin eh, svenska historia. Det fick ju ta ett litet uppehåll här under covid. När ingen fick resa. Men nu är det tillbaka igen. Alltså jävla mycket olika feelgood-moment på det programmet tycker jag. Lite för många säsonger har jag sett av det. För att hundra procent älskar det. För nu vet, man, nu vet man exakt hur det är uppbyggt. <laughs> så att om någon sitter och läser sin familjehistoria ganska tidigt in i programmet. Så vet man att den åker ut i någon sån tävling ganska omgående och sådär. Men, men det är ändå någonting med det där programmet som gör att man blir så sjukt stolt över Sverige. Eh, för de går ju alltid igenom, du vet, eh, mammaledighet och eh, ungdomsmottagningar och allt vad det nu kan vara. Allt sånt som är liksom un- unikt kanske inte är, men du vet, så speciellt för Sverige. Allemansrätten. Ja, men typ sådana grejer. Och mm. eh, det finns ju så otroligt mycket mörk nyheter om Sverige nu för tiden. Så att då blir det lite extra filgud att titta på det här TV-programmet tycker jag. Ehm, och så får man vara lite stolt över sitt land. Det låter, det låter ju väldigt konstigt att det är en tävling dock. Jag förstår inte. Man får träffa då så här, ja, här är mina rötter och här ja, men... äh, växte Karl johan upp. Och, och, <laughs> men sen är det så här, men nu åkte du ut så att det äh, blir inget mer <laughs> Nej, så här utforskan är av dina rötter här. Eh, tävlingen, går du, alltså, i själva eh, huvudpriset i hela det här TV-programmet är ju att du får träffa hela din svenska släkt. Det är Aha, liksom det okay. end goal. Eh, och sen mm. fram till det så är det en massa olika små deltävlingar då. Och så måste ju en varje avsnitt åka ut. Eh, mm, okay. Och om du åker ut så får du då eh, en kista typ med all information som de har tv-produktionerna har kunnat samla ihop om din familj. Så att du får ju ändå, men du får inte träffa dem. Nej. Ja, så har de lagt upp det där lite annorlunda då. Så ibland så ser man en person som för oftast är det då, då åker de till det här stället där släkten kommer ifrån. Så någonstans i Småland, säger vi. Eh, och så får de sitta. Det är ju perfekt, för det är ju så här, amerikanerna är ju helt besatta av ja. att ta reda på sina rötter. Det är ja. alltså besatta av det. De ja. kan ju liksom, det är så här 23 and me, de vet alla liksom eh, genblandningar. Eh, de har gått igenom allt. Alla finns på ancestry.com, så att säga. Ja. Sitter ja. där. Men det var ju kul, jag såg att det var typ ett av de bäst ratade TV-programmen i Sverige nu, alltså i tittarsiffror. 
Så att alla okay. vill väl ha lite feel good these days. Big Sur är ju lite speciellt på det sättet att det finns ju, det, ju, det finns inte så mycket där. Man åker ju mest dit för naturen. Mm. Eh, och de här fantast, den här fantastiska naturen, den är ju liksom, det är ju så vackert så det finns inte. Eh, det var någon som, jag la, la också den musiken från... Big Little Lies på någon story. Då var det någon som bara så här, äh, vad, vad är det där den utspelar sig? Och det är ju där uppe då i Monterey. Uh. Och den bron som är med i serien som man åker över där. Bixby Bridge. Uh, men det som finns i Big Sur är ju då så här. Ja, då är det ju två superlyxiga hotell. Och den ena, den ena är Ventana som också har glamping då. Mm. Sen är det Post Ranch Inn. Och sen finns det ju några... Eh, enklare eh, motell, det finns små stugor man kan hyra. Och så finns det ett gammalt, gammalt hotell som heter Ditchens, som är alltså det är också superenkelt verkligen. Det är inget lyxhotell. Men det är kanske det gulligaste stället som, alltså, som finns. Det är så otroligt fint. Alltså det är äh. helt otroligt. Och de har en restaurang där. Och där åt vi faktiskt middag kväll som var, äh, det var det är så mysigt. Det är så trevligt alltså. Eh, och sen bredvid Ditchens så finns då Henry Miller Library som är eh, något litet bibliotek då som säljer böcker, väldigt mycket så här beatniks eh, som var stort i San Francisco. Det är ju så här Jack Kerouac och alla de här författarna. Och så var det mm. då Henry Miller som eh, tillbringar mycket tid i Big Sur. Och det finns väl alla möjliga böcker där. Men det är väldigt, väldigt gulligt litet bibliotek som är liksom... Det är en massa konstig konst utanför. Det är böcker som hänger överallt. Massa kuriosa. Eh, och sen i trädgården är det en pytteliten scen. Så på somrarna så eh, kommer vissa band dit. Jag vet att First Aid, Aid Kit var där om det var förra året att spela faktiskt. Alltså mm-hmm. det är sån dröm. Att jag inte fick se den gör mig d- verkligen ledsen. För att mm. det är bara 300 platser. Det är så romantiskt gulligt i den här trädgården. Eh, de har ju även andra. De har haft eh, Patti Smith. De har haft Red Hot Chili Peppers. Alltså alla möjliga så här, eh, som spelar där. För att de väl också tycker att det är supercoolt att spela mm. just där. Mm. Men det här lilla biblioteket eh, drivs då, startades och drivs av en svensk som heter Magnus. Hur sjukt är det? Men vadå? Magnus och han är en gubbe eller är han en medelåldersman? Han är väl gubbe nu då, för han seglade, han kom från Stockholm, seglade över på 60-talet. Mm. Det är ändå starkt. Mm. Eh, träffade då sin livskärlek där på, i Big Sur, eh, stannade kvar, byggde något litet hus uppe i liksom, skogen där uppe i bergen. Och de är så här helt självförsörjande, de har hönor, eh, odlar sina egna grönsaker... Um, och så driver han det här lilla biblioteket och, och får dit uh, artister som spelar och sådär. Och han är ju supertrevlig. Blir så glad då när det kommer in svenska, ska han alltid prata. Och har ju en, en liten barnavdelning då, där jag köpte massa böcker som jag egentligen inte alls började köpa. För jag ska ju till Sverige snart, ja, <laughs> och jag köper dem hell, hellre på svenska. Men just det, Astrid Lindgren på engelska, uh, Ronja the Robbers Daughter och du vet sådär, bara för att man ville supporta lite. Ja. Men um, nej, väldigt roligt i alla fall. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. 
Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Själv sitter jag ju då här hemma, nyss hemkommen från New York då, med covid, som jag misstänker. Oh, ah, ja, eh, klassiker. Ja. <laughs> Usch, vad jobbigt. Men är det bara du eller är det fler i familjen som ah, Ruben är riktigt sjuk också, så att, eh, det är väl något skit. Alltså det går ju all over the place nu. Det är så mycket föräldrar som ligger hemma och är sjuka från barnen i skolan, liksom kompisar till barnen och så. Men eh, på planet hem då? Var det mm. dags att ladda nya, nya saker att titta på? Mm. Jag var så sjukt trött måste jag säga efter den här resan till New York. Det var som att... Men dels sov jag ju så otroligt dåligt. Jag vaknade ju en gång i timmen varenda natt jag var där. Så att Gud, varför det? Jag var ju liksom aldrig nere i rem så att, så att säga. Men alltså hur sjukt är det? När du då har chansen att bara ligga där och bara gatta dig. Alltså typ så här, lägga dig tvärs över sängen. Om du mm. vill. Nej, det var kan. Då kan du inte. Det är som ett straff. Och sen så var det ju ja. dessutom var det ju mycket så där sociala tillställningar på kvällen. Det var ju middagar och det var vin och det var cocktails och det var allt möjligt. Så det var ju också, var ju också kaninhjärta liksom, on top av jättelag. Mm. Så att när jag skulle sätta mig på planet hem, jag flög ju då var klockan var 26 eller när planen skulle gå på kvällen. Alltså jag var så trött att jag typ inte kunde hålla ögonen öppna. Det var också som att kroppen då äntligen var så här: okej okay, nu kan du slappna av ungefär. Nu, nu är du inte i work du bara, mode längre. Så du behövde med andra ord inte någon lugnande tablett på planet? Det var du, snarare det det behövde jag pirra abs- av för att du somnade bara. Ja, det behövde jag absolut. Och det första jag givetvis sa då när de kom ut med drinkvagnarna var ju att det var ju alkohol givetvis som skulle, skulle levereras. Mm. Och sen var det godnatt. Och det var så, men sen var det ju såklart inte godnatt hela resan. Utan jag vaknade givetvis var jag också jätteturbulent där över mitt på öppet vatten, typ över Island. Så då satt jag ju Nej, med över vita... Grönland brukar det vara, typ. Nej, ja, men typ där. Då satt jag ju med vita knogar igen. Men då, eh, sen somnade jag om den när det lugnade ner sig. Och då sa flygvärdinnan till mig när vi skulle landa. Hon var ja, det blev ju inte så mycket med vinet där för dig. <laughs> jag var nej. Nej, <laughs> du hade ju somnat in på, mi- <laughs> på mindre än tio minuter, tyckte hon. Det blev ju uh-huh. inte ens någon middag uh-huh. för mig där. Alltså, så snabbt gick det. <laughs> Så blå på benet för att drinkvagnen har varit på den så många gånger. Inte somna. Men alltså det måste jag säga. Eh, det verkar ju som att de har slutat med den här eh, tax-free-vagnen nu som de har envis- envisat oh, kört med. God! Men alltså, vem, har någonsin, vem har någonsin köpt något från den här jävla vagnen på planen? Men alltså, ingen, har, ingen har ju köpt någonting därifrån. Ja, ingen har köpt någonting där sedan 1968 var det någon som senast handlade i den ja, det, det, det är ju sån nödpresent. Och nej, de hämtar ju oss på flygplatsen. Vi behöver ju choklad eller ja. någonting. 
Nej, det var faktiskt otroligt glädjande att se. Och sen så verkar det också som att de vill få ut all dryck på en gång. Så det är mycket så här... Ja, ah, vad vill du dricka till det här lilla snackset som kommer ut först? Ja, ah, jag tar det här. Och sen middagen. Eh, det blir det här och det här. Ja, men ta lite rött vin. Så ta ja, tre, fl- du, ta tre, gör... tre ja. fyra flaskor. <laughs> det kan vara bra att ha. Du, det, du, det gör de faktiskt väldigt klart för en nu mer. Att ja. de så säger redan innan de kommer ut också. Ja, Vill ja. vi också att ni beställer allt typ ni ska dricka under hela flighten också, Ger också mer, ja, än, mer än vad som är beställt. Ja. Min kollega ja. som jag var ute med där när vi åkte till New York. Han sa ju typ ett glas rött till middagen. Då var det ju tre små flaskor som levererades där. Han var okay. <laughs> ja, ja, ja. Ja, eh, mm. Men eh, hur som helst så laddade jag eh, ner då den här eh, Robbie Williams-dokumentären på Netflix Just det, den, vill, den har jag tänkt att jag ska se I am Robbie Williams tror jag den heter It's astounding what's happened in my life But the past has me in a headlock Something has to give And I joined Take That. I was 16. It was insane. The winner is Robbie Williams! I was the center of the pop culture world. One of the world's greatest showmen. You wish sometimes to have a normal life. This is a normal life. Otrolig dokumentär. Alltså, alltså den, den är bra. verkligen det. Du den, skämtar, okej, okay, men den måste jag se. Ja, uh, alltså den var... Eh, jag hade ju liksom inga expectations då, givetvis. Eh, men det är då en dokumentär i fyra delar där Robbie mer eller mindre då eh, får reflektera över sin karriär då via så här, behind the scenes-material som har spelats under, in under alla de här åren. Eh, som han mm. inte... Jag vet inte för han har sett det tidigare, men det, han sitter typ i sin säng i sitt hus... Och så får han titta på en dator och, och reflektera över sitt mående och så vidare. Ja, för han är väl liksom, han är ju riktigt trasig väl. Så här. Du har haft mycket, mycket mental ohälsa. Ja, väldigt mycket. Jag kan säga så här, det är faktiskt ett under att han lever skulle jag säga. För han har ju också missbrukat något så in i hälsike. Ja, han har det. Ja, ja. ja, han har ju tagit alla droger som finns att ta. Han har ju supit som ett svin. Han har ju rökt som ingen annan typ. Eh, och i den här Man dokumentären... ser ju det på honom också. Ja, men då är det så intressant för du att han var ju 16 år när de slog igenom med Take That. Alltså 16 mm. år, det är ilse om fem år så att säga. Ish, ja. sex år. Sen blev ju han, eh, slog ju han sig fri från Take That. Och han var ju så sjukt elak mot framförallt Gary... Vad heter han? Gary Barlow heter han va? Aha, varför det? Han, för Gary var den stor... Nej, Gary han var lite mesen, var, va? Nej, han var Gary var ju... Supersnälla. Ja, eh, han var väl den äldsta i gruppen, tror jag. Alltså, Take That var lite före min tid på något vis. Jag vet inte varför. Jag var inte alls ett mm. Take That-fan på så sätt när jag var ung. Men Gary, mm. som jag fattat det, var ju låtskrivaren och the mastermind bland, alltså, av alla låtar. Och sen så tror jag att de andra mm. fick bara dansa och le ungefär. Och jag tror att Robbie mm-hmm. var så här... För Robbie är ju också en otrolig låtskrivare och musiker. Så att mm. jag tror att han kände att han inte blev tagen på allvar riktigt. Så att han hoppade av den här mm. gruppen i alla fall. Och skulle ju då så här visa dem att han minns han också kunde. Och han blev mm. ju en av 2000-talets största popartister. 
han var ju, alltså, mm. hans låtar som han gjorde då under den här perioden var ju sjukt hur stor han mm. blev. Han mm. var aldrig stor tror jag i USA, men i Europa var han ju ginormous. Mm. Eh, och då finns det en sekvens i den här eh, dokumentären i alla fall. Eh, jag tror att det kulminerade då han spelade på någon eh, tv-sänd festival med inte ihåg, 90 000 åskådare eller något sånt där per kväll. Och det var flera mm. kvällar och han b- började få sån riktig panikångest. Eh, och hur han beskriver så här... Eh, för han är också otroligt smart. Alltså han verkar väldigt intelligent och väldigt kommunikativ. Alltså i allt det här behind the scenes-materialet som man får se. Uh. Men då står han där i alla fall backstage. Vad kan han vara då då? 33 år gammal kanske. Och pratar om att så här, allting som är här är typ beroende av mig. Du vet så här, den här lilla träpanelen som är uppspikad här på det här backstage-området sitter här för att jag ska ha den här... Um, konserten. Den här lastbilen med den här lyftkranen står här för att det är jag. Allting ligger på mig typ. Och du kan ju inte heller ställa in samma dag för då går du ju back så mycket pengar för alla de här människorna som ska ha betalt alla dansare, alla alltså du vet allting. Du kan ju själv fatta hur mycket. Jag tror att han reste med typ 96 lastbilar med bara scenbyggen och liksom roddare och allt möjligt, musiker, allt vad det nu var. Mm. Och då tänkte man bara så här. Alltså man glömmer ju bort att tänka ur den aspekten på framförallt en soloartist. Mm. Alltså, och lider du dessutom då redan av mental Lite ohälsa? Pressure. Alltså vilken jävla pressure att lyckas, mm. att allting ska vara perfekt, att du inte ska balla ur. Och, och du vet, tänk dig då att ha mental ohälsa och inte börja känna. Covid. <laughs> Nej, inte få covid. Ingenting, ingenting får gå fel. Och han mm. beskriver hur han, du vet, börjar få blackout så inte kommer ihåg låttexter. Och han bara, du vet, blixtrar framför ögonen och så här. Och bara, mm. in på scen, stå där, hur lång kan en sån art- konsert vara? Flera timmar, två timmar kanske. Mm. Och bara underhålla. Eh, och dessutom så blev ju han så eh, hånad och mobbad, ärligt talat, i brittisk press under alla de här åren. Var ju alltid Brittisk så press är ja. ju det värsta alltså, som finns. Alltså, vilket att de får hålla på. Att de får Nej. hålla på. Och därför tänker jag så här. Det kan man, kan ju, man kan ju tycka vad man vill om sådana här dokumentärer. För det är oftast att eh, personen... Alltså det var ju samma sak med Becka. Man var väl så här producent för sin dokumentär så att säga. Den är ju väldigt skjuad åt att framställa personen i fråga som en väldigt bra person. Men d- jag tycker mm. att det... Eh, är så härligt i den här dokumentären att Robby på något vis ändå får någon slags upprättelse gentemot den här pressen som skrev ner honom så sjukt mycket. För det här är ju ändå fångat, alltså det är fångat i backstage, alltså eller behind the scenes material. Så att det är ju inte någonting mm. nytt, utan det här är ju gammalt material som kommer fram nu. Mm. Eh, det måste ändå vara en skön upprättelse, känner jag. Sen måste jag bara säga eh, en annan grej med den här dokumentären. Hans hus i LA. <laughs> Helvete. Vad fint det är. <laughs> Är det, det? Ja. det är så bra stil där inne och eh, så sjukt fint. Jag undrar vart han bor, i vilken del av LA han bor. Um, undrar om han inte bor typ borta i Beverly Hills eller så, något, något sånt där ändå. Jag vet faktiskt inte helt säkert. Jag vet däremot att han spelar fotboll med sina kompisar eh, typ en gång i veckan i alla fall, minst. Att de, ja. de är ett så här stort gäng. Jag vet till och med folk som har varit med och spelat. De mm. liksom drar ihop. Så att det är två så här fotbollslag som spelar. Ja. 
Eh, det är också med i dokumentären hans stora intresse för fotboll. Alltså att han har varit ah, okay. en liten plan ah. backstage ungefär eh, där han håller på. Han har väl alltid varit ett väldigt ah. stort fotbollsfan eh, får man känslan av. Ah. Ah. Men huset det var otroligt. Och sen hans stil måste jag säga också. Väldigt bra över åren sett. Jag har liksom personligen aldrig te- eh, tänkt på honom som en snygg kille. Men nu... Det har jag gjort. Ja. Ah. Eh, och det var han ju verkligen han har ju glimten det är också det man tycker att han verkar vara en kul och skön och ja det finns ju säkert någonting man gillar också lite hudlöst och lite trasigt eller? Ja. någonstans ja, men jag tycker, den här är väldigt väldigt sevärd eh, och mm. har man dessutom varit ett stort Robbie Williams fan så är det ju säkert ännu bättre men eh, sjukt ja. bra dokumentärserie Ja, just det. Men du, sen kan jag ju säga så här. Jag jobbade ju faktiskt med Take That sen. De återförenades ju sen på slutet. Eh, mm. Typ 2010 tror jag det var. Då hade ju vi dem mm. här. Eh, de var med på Skamlan. Mm. Och då var det ju Robbie och Gary som intervjuades. Och då eh, var det ju den här, liksom, hela den här bakgrundshistorien om hur Robbie verkligen mobbade Gary också. Alltså jag tyckte så jävla synd om Gary. Before we were back in the studio, though, we'd, we'd met a few times. We'd talked about the idea of it. And the idea seemed amazing, uh, the idea. In practice, it, we knew it was going to be tough. Was it also a bit tense after all that had happened? You know what, no. Me and Rob had that night where we talked about what had happened. We were telling each other our side of the stories, our truths. We were telling, as, as one told their side, The other guy could sit opposite and go, yeah, sorry. When I left Take That, I was the most vocal, you know. Um, in the song Shame, I say, you know, I threw everybody under the bus. And Gary in particular, I was incredibly hard on. I was scared because, you know, I'd said some pretty mean things about Gaz. And he'd had every right to kind of hate me. Uh, fortunately, Gary's probably one of the most rounded men I've, I've ever known in my life. Han gick ju påtäckt att så sjukt mycket för han var ju han var ju liksom ung och väldigt kaxig och påtänd mm. <laughs> och retlig mm. och händlysten och allt möjligt. Och då var det ju Gary mm. som blev hans liksom eh, person att gå på. Eh, men då gjorde de ju i alla fall eh, för jag tror att det, de gick in i studion efter 16 år apart eller något sånt där och gjorde en låt som heter The Flood som de då uppträdde med på Skavlan eh, men då, det var det var ett som intressant ingen hörde <laughs> i UK tror jag de hörde den så in i halsgottet mm. men här not mm. so much eh, men det var intressant att ha eh, take that här för det var ju värsta pådraget såklart med egen, alltså de var så sjukt många som var med i crewet och det var privat jets och det var eget, egen catering på egen, eget plan på tv-huset och hej och Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Vad har hänt? Alltså, det här känns som veckan med väldigt mycket så här generella spaningar. Det är så roligt när vi sitter och bilar då är det hela tiden att vi ska så här läsa nyheter. Vad händer? Vad händer? Ska man läsa olika saker? Mm. Händer ju inte så mycket just nu. Det är ju bara så här depp. Det är ju ja. bara så här krig. Det finns typ inget annat att läsa om. Eh, krig och Trump typ. Men ja. jag har några spaningar. Låt höra. Tre gånger pepp. Byxlös modet. Oj, Ankeborg. Det kör ju Ruben ja. jätteofta här hemma. Så att han är ja. helt on point då. Han är, han är helt on trend. Ja. Nej, det här tycker jag är så intressant. Att det är så här, en av de så här största trenderna just nu är att inte ha byxor. Alltså bara så här, ett par stora trosor. Har du sett det här? Nej. Och det, alltså helt så här utan... Alltså helt seriös. Alltså det finns ingen liksom ironi utan man klär sig typ som vanligt upp till. Men så har man bara trosor ner till. Så att man har liksom eh, skinnjacka, någon stor tröja och så. så nej, trosor till. Men då är det, det, det är prat- att man har glömt allt. <laughs> men, men pratar vi då sådana här hög, högmidjade, du vet sådana här lite ja. trosaktigt som Rihanna skulle ha på sig så att säga. Alltså, det ja, men det, eller, du vet så här, snarare breda så här, tanttrosor, mm. alltså inte så här sång utan liksom rejäla. Och helt ärligt så är det väl ofta med ett par ganska tjocka tights eller strumpbyxor under. Ja. Vet du vad, jag, vet du vad liksom... jag kommer att tänka på? Eh, hon Baby i Dirty Dancing. Hon körde ju lite det. Ja, 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 ja. ja exakt. Och det är ju så här, precis. Och det är ju Fast hon hade... Jane hon... Fonda. Det, den typen av modet, modet pratade du om nu. Ja, hon hade, kom ja. hon hade strumpbyxorna nervikta lite över troskanten också. När hon höll på att dansa mm. där med Patrick Swayze. Väldigt snyggt, mm. tyckte man då. Uh, Hailey Bieber har ju såklart, kan man ju se henne överallt springa runt i bara trosor och sådär. Uh, men uh, ja, vad säger du? Tum- tumma upp eller tumma ner, Johanna? Men uh, jag, jag tycker tumma upp för uh, om du har... Pers- alltså, jag antar att det är bara kändisar som springer runt med det här. Det hade ju sett för taskigt ut om du gled in på The Grove och så här, Average Joe hade sådana på sig. Så det måste ju vara... Det måste ju vara... Du måste ha celebrity aura och kroppen för dem. Ja, det behöver du faktiskt ha. Men ändå lite så här, ja men jag kan ändå, hade jag, hade, ja nej jag kommer nog inte göra det. Men det, det, kallas, det är kall, på dem. Kallas trenden i, i USA för ducktails. <laughs> Eller, vad heter Ankeborg på engelska? 
Donald Duckinget. Jag sa faktiskt det om dagen om någonting. Och då var de så här, det hade de aldrig hört talas om. Jag tror inte den termen riktigt finns här. Den termen är ju klockren. Det finns ingen mer ja, beskrivande term än Ankeborg. Årets julklapp har väl korats här. Jajamän. Mm. Och det är då sällskapsspelet. Och det här tycker jag är så här, eh, verkligen eh, passande. För då på tal om att det inte finns så mycket nyheter utöver krig och bara fasa. Eh, så känns det som att man vill, man behöver något snällt och mysigt. Och man vill vara med sina nära och kära. Och det här är väl då spot on helt enkelt. Mm. Vad har du för favoriter? Vad kan du tipsa om då om man nu vill ge bort ett sällskapsspel? Ja, ah, eh... Ett väldigt simpelt men eh, spel som håller i längd tycker jag. Alltså, nu pratar jag ju då barnvänliga eh, spel också givetvis. Då. Mm. Det är ju den här klassiken Vem där? Det är det spelet spelar jag så sjukt mycket med mina barn. För att det är det som att de aldrig får nog av det. Eh, men är det, är det en variant av Watts um, Heads Up? För Heads Up är ju mitt favoritspel. Vad är det? det känns väldigt vuxet. Det kan man ju ha på telefonen till och med. Man har, är det den som vi har kört? Namn då. Ja, vi har kört. Man kör det. Man håller liksom telefonen på pannan. Och så står det då ett namn på en kändis. Och så har man ju, man jobbar ju i par då. Så den andra personen ska beskriva med några snabba ord vad det är för någon kändis utan att säga namnet. Mm. Det är faktiskt ett sjukt roligt spel. Det är inte mm. samma. Det här är ett, du får som brickor som man kan vika ner med massa olika det, gubbar precis. på. Och så ska du försöka ja, leta fram med vem. Också. Ja. Sen ett annat väldigt kul spel. Det passar även vuxna. Det är, jag tror faktiskt att jag gav det till Ilse och Tage något år. Det är det här Obongo. Uh-huh. Ja, just det. Väldigt just det. kul. Mm. Då måste man tänka lite logiskt och vara lite snabb och sådär. Det, det är bra. Jag tycker ju att Jatsi alltid är så kul. Vi spelar ja. så mycket Jatsi. <laughs> Faktiskt. Alltså, väldigt mycket. Och sen just, alltså, heads up. Det är så roligt. Bra tips. Sen är det ju klassiska sådana här, alltså vanliga... Rappakalja. Ja, men även typ kul. kortspel. Dels vanliga mm. kortlek, men även typ Uno och sådana där grejer. Det håller. Ja, men en helt annan nyhet som eh, är, eh, ja, alltså, den, det, är en, det är ju intressant. Jag vet inte hur kul den är egentligen, men det är någonting. Jag vet inte hur peppig den är, men det är ändå en intressant historia. Eh, och det är Pablo Escobars eh, kokain, kokain hippos. Han hade ju alltså, ett helt så här, enormt hus, alltså typ något litet slott typ i Colombia. Och efter hans död han blev väl ihjälskjuten 90 på 90-talet, 93 eller något sånt där. Så har man då gjort det där huset till en nöjespark. Hur sjukt är det? Det är ändå så här. Att han har blivit en sån figur så att man gör det till en nöjespark. Så blev det i alla fall. Och på det här, i det här huset så hade han ju typ ett litet zoo. Så att alla hans gäster som kom dit och hälsade på skulle då kunna gå runt och titta på. Han, han köpte zebror. Och, han köpte dem från USA tror jag. Han köpte dem från Texas. Flodhästar då. Det var, jag tror det var elefanter och tigrar. Det var liksom allt möjligt. Hur mycket djur som helst hade han. Och därefter att han dog så eh, var det några som bara släpptes lösa. Vissa tror jag dog, vissa sattes in på olika så här, djurparker. Och några lyckades eh, ta sig lös då så de liksom har levt i djungeln. 
Bland annat de här fyra flodhästarna han hade. Eh, och de här fyra flodhästarna har då från 93 fram till nu då eh, förökat sig så mycket. Så att det är 170 stycken nu som lever ute i Colombias skogar. Och har då blivit ett jätteproblem. De ska ju inte för det första finnas i Colombia. Och de börjar då störa hela ekosystemet. Och andra djur börjar ja, försvinna och så vidare. Så nu då så diskuterar man hur man ska bli av med dem. Eller i alla fall kontrollera dem. Och då har de kommit fram till att vissa ska dödas. Det var ju någon flodhästjakt något år. När de lyckades skjuta Peppe heter den ena. Och det blev ju ramaskri då för det var ju djuratsaktivist, det tyckte det var hemskt. Mm. Men nu då så ska de då sterilisera eh, flera mm. av flodhästarna och så ska de eh, skjuta vissa och vissa ska de skeppa ut till olika zoos över världen och så vidare. Men eh, det så blev det med Escobars blev... eh, fyra flodhästar. Och på tal om eh, Nöjespark då, nu när ni är där nere i Solvang blir det ett mm. litet pitstopp förbi Nöbeland. Är det en nöjespark eller vad, vad, hände, vad hände med Neverland egentligen? So in 1988, his animal kingdom in tow, the Peter Pan of Popdom moved north to a 2700-acre ranch he renamed Neverland. And while what happened behind these gates would eventually fuel conjecture and accusations, initially it was simply the retreat of the child who refused to grow up. Ja, men Neverland, de försökte ju sälja det då efter att eh, Michael dog. Men det blev... Eh, det var ingen som ville ha det. Det har liksom legat ute på marknaden för hundra miljoner dollar hur länge som helst. Det är ju enormt det där. Det är ju också så här... Det är väl olika rides och något zoo och liksom hur stort som helst. Peter Pan, statyer överallt. Han älskar Peter Pan. Men eh, de fick ju dra ner det där från hundra ner till så här 50, ner till 30. Och till slut för tre år sedan så köptes det av Ron Burkle heter han. Någon vän till familjen för 22 miljoner dollar. Men det är fortfarande stängt. Det blev liksom ingenting av det där. Det finns ju något otroligt mörker. Men ja, kan Escobar så kanske Michael Jackson kan. Laddade plats. Vi får se. Kanske kommer det öppna upp något då. Vad hände? Det är, liksom, det är fortfarande så här, drivs av Michael Jacksons schimpanser typ. Bubble. <laughs> Exakt. <laughs> det är Bubble som bor där nu. Bubble, han har levt life där inne och kanske förökat sig också som Escobars Exakt, det är så här 400 Bubble, det är Planet of the Apes där inne. <laughs> mm. eh, jag skulle vilja avsluta veckans avsnitt med ett riktigt poddtips. Och det kan kanske vara bra för dig också nu. I bilen. När du, yes. när du är ute och har dig med familjen. Ja. Det är en podd som heter Fatta familjen. Har du lyssnat någonting på den? Nej. Vem, vem, vem gör den? Utbildningsradion. Aha. Går eh, i Sverige på söndag månader på radion. På P4. Men finns också mm-hmm. då i poddform. Det är, ett, ja, det är ett geniprogram tycker jag. Nu när man blir äldre så blir omgivningen tycker att jag körlar henne eller att jag hjälper henne för mycket och jag gör henne en björntjänst. Mm. Och det, ja, och min magkänsla säger att jag behöver hjälpa henne. Det första jag tänker på nu är Liv som pratar. Det är ja. eh, 
Om du skulle bortse från vad omgivningen säger och tycker. Du sa att min magkänsla säger att jag behöver hjälpa till. Mm. Om du lyssnar mera på den, vad säger den mer till dig? Det är alltså då föräldrarådgivning. Eh, liksom folk får ringa in och eh, prata då med olika... Det är väl barnpsykolog och psykoterapeuter och allt vad möjligt, vad de nu är. Eh, mm-hmm. Men liksom experter inom barn och barnpsykologi och... Eh, och det kan vara allting eh, det, oftast är det ett ämne så att, eh, här senast nu det var det hur får jag mitt barn att prata om jobbiga känslor och så, så här, olika olika case eh, som antingen så rings in eller så mailas in och så, så eh, pratar de om det intressant, ja. men är det här eh, bra att lyssna på i bilen då med barnen? Ah, det skulle jag nog kanske inte säga men det, <laughs> om det händer någonting i familjekonstellationen du vet att någon tappar det på någonting så kan du hitta svaret oftast i Fatta familjen podden jag tycker att den ja. är en otrolig podd när man går och, du vet man har i när man städar eller håller på att pyssla med något lagar mat eller gör något sånt Bra, bra att lyssna på när, när tid finnas. Ja, men alltid bra med lite nya poddtips och sådär. Visst är det så att man gärna så här lyssnar på samma grejer ofta. Så är det ju. Man ja. hittar något man gillar och så, och så fastnar man där. Och det är svårt att börja lyssna på någonting nytt. Um, men det är ju Framförallt i poddvärlden alltid. tycker jag. Ja, jag vet. Mm. Man, man behöver investera en hel del tid för att uh, fastna i en podd. Mm. Med det sagt, tipsa gärna era kompisar om oss ja, ja, verkligen Och jag vill också passa på att tacka för det stora engagemanget runt Date-mysteriet Häromveckan ja. eh, Nostalgi berör och intresserar, upptäckte vi eh, Och ja. det var väldigt eh, mycket bra tips på eh, vem eh, både gammel Pamela och den senare versionen av Pamela, vilka det egentligen var. Jaha, och vilka var det då? Fick du... Ja, Fick du något definitivt svar? Eller var jag det fick, mer spekulationer? Ja, jag, fick, jag fick två definitiva namn. Jag har inte då eh, Kjell eh, vad heter det? Fakta checkat detta. Jag tror ju givetvis, jag, jag tror ju givetvis på våra lyssnare. Jag ifrågasätter ingen. Det är, nu, det är nu vi ringer upp och säger så här, hej, vad hände, ja. vad hände med dig? Exakt. Eh, ett annat jättebra tips som jag fått från en lyssnare var ju att det tydligen finns någon kurs ute på Arlanda hur man kan bli av med flygrädsla. Jaha. Jag är pyttelite benägen de, att gå denna de, tre dagars kurs. De spänner liksom fast i en, ett säte och så kör de runt det. Du får vara med på alla flighter den dagen. Ja, exakt. <laughs> Tills du liksom är nöjd. Jag ska kolla upp vad detta är och se om det är värt att göra. Men enligt mm. henne, eh, stor skillnad. En sista grej. Eh, tyvärr upptäckte jag när jag skulle flyga hem. Gick jag in och letade där lite på SAS TV för att se om jag skulle hitta Jenny Hammars LA-guide någonstans. Ja, <laughs> Du var med, men tyvärr har de tagit bort dig. Va? Istället låg där Lars Wallins Hollywood. Nej, va? Ja, va? det är sant. Det är sant. De har bytt ut oh. dig mot Lars Wallin. Det är inte okej. Okay. Det är absolut <laughs> Nu får du ringa okay. fast på en gång. Vad fast, är det här? Fast det brukade ju faktiskt vara två stycken. Det brukade vara, vara han och jag. Nej, nu är det bara han. Vad fan är det? Hur ska vi tolka det? 
Hur ska vi tolka men du, det här? Du var ju med i hans film då. Men, men, ja, det, det också. Ja, ja. Ännu mer bizarrt just det klippet. Ja. Äh, fy. Ja. Nej, det får bort. Ja, men det kan ju också um, vara att det, att det inte var en LA-resa. Kanske att du ligger kvar på flygterna som flyger till LA. <laughs> ja, kanske det. Åh, oh, herregud. Kolla när du åker um, till Sverige. Ska vi avsluta veckans eh, avsnitt då med eh, Take That, bästa låt genom tiderna? Det tycker jag verkligen. Vilken mm. är det? <laughs> det är ju såklart Back, back for Good. Aha, men det, var ju, okay, okay. det var ju Backstreet Boys du sjöng på nu. Ja, det var... <laughs> Förlåt. Ja, men det tycker jag verkligen gör. Och ja. sen så ska jag faktiskt tipsa nu när det är novent som alla pratar om. Om att man nu kan köpa våra julljus. Alltså Morenos, som är faktiskt så fantastiska. Alltså de Brasljusen. Är... Nej, ja, Big Sur tänker du på. Ja. Som ju doftar helt fantastiskt. De ska man absolut investera i inför jul. Ja, jag vet Um, tror till och med de kan vara slut nu helt ärligt, Aha, det finns just nu uh, men uh, kommer in igen såklart men uh, just nu så för jul så finns det Lake Tahoe som är så här limited edition kommer bara på jul, första året uh, de kom var ju förra julen då, sålde slut på ett kick, alltså de försvann på alltså två dagar och så fanns det ja. fler kvar, nu finns det fortfarande uh, en hel del kvar tror jag uh, i Sverige också och de doftar ju, alltså de doftar så perfekt. Det, det är liksom det bästa ljuset någonsin. Och det måste man ha just nu. Ja, det måste jag in och klicka hem nu. För det har inte jag här. Mm. Så det ska Jaha, jag absolut du... upp. Jag har ju köpt en Amaryllis igår. Så att det passar ju bra. Ja. Så att, eh, ja. Lake Tahoe står bredvid. Tills vi hörs nästa vecka så kan ni följa oss på Instagram. Där heter vi Keeping Up Jenny och Johanna. Och jag heter Jenny Ham och du heter... Johanna Noren. Understräck... Mm. Hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Puss, puss. Puss, puss. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Want you back. Want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understand. Want you back. Want you back. I want you back for good. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.